0: Hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen. Hier ist England. Una idea producida por la cinta de Moebius.
1: Lo desconocido porque no es común encontrarlo en los medios conocidos.
0: I want another evening with a chance Then we will say goodbye and part I'll always keep you in my heart with me
1: Los motivos ocultos de la Segunda Guerra Mundial, la verdad jamás contada. Confieso que desde pequeño siempre tuve y tengo verdadera fascinación por todo aquello que ocasionó el mayor conflicto bélico de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Conocidos los bandos y países que intervinieron, las ideologías políticas y costumbres que personalizaron a cada contendiente, los generales que hicieron historia en cada uno de los bandos, el armamento característico de cada lado, la tecnología desarrollada por sus científicos de la época, etc., hicieron sin duda que esos años del pasado siglo XX... fueran más importantes de lo que pensamos... dadas las ideologías que en él se barruntaron. Caso del capitalismo, comunismo, fascismo... nacionalsocialismo, imperialismo... Varios años después de haber leído sobre ello... de haber formado mis propias opiniones... imaginado los escenarios que debatieron la contienda... Recreado incluso las campañas en diversos juegos de simulación con cada bando. Comentadas las estrategias con militares de profesión. Visto todo tipo de films al respecto, uno puede afirmar que todas esas vivencias no fueron más que señales en el camino. Señales para que hoy pueda escribir lo que en forma de audioprograma vas a escuchar. Lo que vamos a relatar a continuación es en su gran mayoría información de primera mano que está sin adulterar. Procede de nuestra web amiga www.detrásdeloaparente.blogspot.com y es una información que su webmaster y gran amigo nuestro, Morfeo, obtuvo tras entrevistarse con un personaje que a continuación le empezaremos a denominar como S fue un veterano doble espía o doble agente Illuminati que trabajó para el eje en esos años Ese fue un antiguo miembro de la sociedad Thule conoció por su actividad a Hitler a Mussolini al emperador Hiroito, a Winston Churchill... entre otros personajes relevantes de, de esa época. Ese pudo contarle todo lo que vamos a presentar... y que como vas a escuchar... nada tiene que ver con lo que nos han explicado... y sobre cómo nos cuentan que sucedieron los acontecimientos. Ese... ...ayudó a escapar a Hitler... ...tras la caída de Berlín... ...y en su ida hacia la Argentina... ...donde falleció... ...evidentemente hablamos de Hitler... ...a edad avanzada... ...comentario muy en contra... ...a lo que tenemos entendido... ...de que se suicidó en el búnker... ...en el año 45... ...pues bien... ...con fondo de marchas... ...militares de esa época vamos a seguir hablando y contando la realidad y las vivencias de ese quien a sus 92 años de edad está tanto más lúcido que cualquiera de nosotros toda una vida de vivencias y experiencias cuya verdad hoy vamos a develar como bien decimos entre detrás de lo y entre cinta de y entre www.espiritfarlec.com, cuando el buscador de su verdad haya respuestas trabajadas y encontradas por sus propios medios, es cuando surte del interior la certeza o el rechazo a las mismas, pasando en el caso de ser certeras a formar parte de la verdad de cada uno. ...pues son... ...sensaciones... ...de paz, de tranquilidad... ...donde no se intelectualiza... ...lo que se ha encontrado... ...sencillamente porque se sacia... ...y quedan colmadas con respuestas... ...todas las dudas que se han planteado... ...preguntas a dudas simples... ...con insospechadas respuestas... ...son las que dan lugar a este audio... ...a este audioprograma de la otra historia... ...programa realizado por los tres páginas web mencionadas y que formamos parte de la red. Lo que vamos a contar es la historia real vivida y expuesta desde el prisma o desde el punto de vista de nuestro protagonista, el doble agente de Hitler que trabajó para el Eje. Y que llamaremos ese, como hemos dicho. Porque realmente, ¿quién nos ha preguntado cómo fue que Hitler, un pintor fracasado en su Austria natal, accedió al poder en tan pocos años? ¿Cómo fue que de mendigo entrase en la política? Porque una vez alzado el espíritu nacional alemán y levantar esta nación... Los ricos y poderosos no lo apartaron... ...para ocupar su sitio y apuntarse sus méritos. ¿Cómo es que un kaiser... ...no pudo con quien fuera un simple soldado... ...cabo para más datos del ejército alemán... ...en la Primera Guerra Mundial? ¿Quién financió al nacionalismo... ...al nacionalsocialismo para que llegara al poder? Porque... ...a quien se le culpa de querer ser el amo del mundo... ¿Por qué razón no invade Suiza cuando su ejército llega a la frontera de la nación del dinero y decide bordearla y pasar de largo? Alguien que tenía ansias de poder, ¿por qué toma esa decisión cuando quiere conquistar el mundo? Y más con el dinero que hay allí. ¿Por qué después de la invasión de Polonia Alemania reparte una buena parte de los territorios conquistados con Rusia? como una prebenda a un acuerdo pactado de no agresión entre ellos. Qué presiones y críticas se hicieron hacia Rusia por ese reparto cuya acción supuso el comienzo de el segundo gran conflicto mundial. El cerebro como hemos comentado en los audios de la cinta de Moebius y detrás de aparente.blogspot.com y spiritfarlek.com Hemos dicho que el cerebro se ve obligado a responder a todo tipo de preguntas y si las desconoce, se las inventa. Probablemente es lo que te pueda estar sucediendo tras escuchar mis inquietudes, mis dudas, mis motivos de investigar en este tema. Los estímulos que han llevado a cabo para hacer este audio como un trabajo compartido y altruista. Este audioprograma no trata bajo ningún concepto de hacer apología en beneficio de ideología alguna, ni hacia nada, ni hacia nadie. Supone, en cambio, otra denuncia pública con la que decir ¡basta ya! a los oscuros que nos controlan desde eones. Llegó la hora de denunciar la injusticia de presidentes y gobernantes que fueron proclamados como héroes tras ganar la contienda cuando realmente merecieron la misma etiqueta de criminales contra la humanidad que del mismo modo otorgaron a los homólogos perdedores y que en su caso alguno pagó con la vida. Todos ellos, de un color u otro, ganador o perdedor, merecieron en justicia ser juzgados públicamente por esta otra historia de la que guardaron silencio. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a la primera entrega que hemos titulado como los motivos ocultos de la Segunda Guerra Mundial. La verdad jamás contada. Os dejo unos segunditos con esta marcha de la época y seguimos. Comenzaremos... ...tratando la forma... ...sobre cómo se planteó y se llevaron a cabo... ...los preparativos... ...pues... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...se dieron cita distintos escenarios... ...y se dieron cita... ...dos guerras... ...estas dos guerras... ...se engloban... ...independientemente cada una con este nombre... Una guerra fue la mediática para las masas, para nosotros, para los que vivieron en esa época, y otra fue la oculta para los protagonistas. Obviamente la mediática es la que conocemos como la historia oficial contada, y como no podía ser de otra manera, escrita por los que ganaron la guerra y contada conforme les convino y les interesó. La segunda y oculta es la que parte tras la sombra y es la que jugaron los llamados protagonistas, entendiendo por protagonistas a los grupos de poder, presidentes de gobiernos mundiales, puestos y que participaron en la contienda. Por encima de estos presidentes puestos, figuran también determinados secuaces que en favor de los amos jugaron sus bazas entre las bambalinas. Fue ni más ni menos que la contienda oculta de los sionistas judíos que mantenían su hegemonía en toda Europa y en los Estados Unidos. Fueron los que marcaron más si cabe su influencia y poder tras ganar la Primera Guerra Mundial y tomar la posesión de Europa. Son en definitiva quienes vendieron el peligro para convencer a la movilización de las masas. Aquellos que como se recogerá en un audio continuación de este, de forma consciente manipularon la energía del humano utilizándola en beneficio del demiurgo a quien representaban eh, unas pinceladas de esto último que puede sonar raro pero que identifica los escenarios y los demiurgos a quienes servía cada bando. Hitler servía al demiurgo Wotan los sionistas al demiurgo Babkomed. Rusia culto al sionismo judío que es el escenario verdadero como enemigo a abatir por todos los, que, los contendientes Estados Unidos hizo lo propio con el sionismo judío de allí pero tuvieron su escenario particular y traidor, como explicaremos Inglaterra para el demiurgo Babhomet Italia con Mussolini para el demiurgo Babhomet Japón para el dragón, que es otro escenario diferente, la Iglesia Católica, para el Demiurgo Bajomet, pese a que el Papa Pío XII fue llamado el Papa Nazi por su llegada, perdón, por su ayuda, a huir a nazis, eh, según cuenta la historia oficial. Todo fue, pese a las alianzas y contradicciones aparentes, un juego de energías cuyo trofeo fue por el control de nosotros, el control de la unidad de carbono. Fuimos un trofeo diferente por primera vez en la historia de las guerras, pues todas las anteriores fueron guerras santas. De hecho, hay una frase de Joseph Stalin que quiero destacar, que dice que el seguimiento es bueno, pero el control es mejor. Escuchamos un poquito de otra marcha y seguimos.
0: Aunque la distancia vive entre los dos, yo siempre me acuerdo de tu claro sol, cuando tu carta...
1: a la que hacemos referencia podemos develar que en secreto el eje y la coalición mantuvieron una alianza de opuestos y como tal ambos bandos luchaban para vencer a un enemigo común el enemigo Rusia Rusia y sus sionistas judíos formaron parte del gobierno de los soviets y fueron el verdadero objetivo a batir por el eje y la coalición en la sombra este pacto secreto entre opuestos, fue finalmente traicionado por los Estados Unidos, pues estos llevaban un doble juego, cuestión que Alemania desconocía hasta que realmente fue tarde. Para que pueda seguir el oyente de esta otra historia, lo que estamos diciendo, vamos a definir a continuación el término sionismo y la influencia de alguno de sus personajes. El sionismo es un movimiento político dentro del judaísmo que no representa para nada al pueblo judío sino a sus propios intereses. Se compone fundamentalmente de políticos y de las grandes empresas y sus grandes empresarios. Tras lo dicho, sería lógico pensar siendo sionista los mandamases de Estados Unidos y Rusia ¿por qué pelearse? La respuesta... Sería que la razón es que no pueden haber dos leones como reyes en la misma manada. Si hacemos un pequeño paréntesis y a modo de ejemplo, comentaremos que la fracasada revolución rusa eh, o comunista de 1905 fue financiada por John D. Rockefeller en apoyo a Lenin y Trotsky. Obviado en la biografía de Rockefeller, pero confirmado por el jesuita Jacob Schiff, que fue el fundador de la Reserva Federal... La revolución rusa no hubiese tenido éxito si no se hubiese financiado por el dinero de este magnate. La afirmación del jesuita, Jacob Schiff, viene del expediente 861.00-5339 del Departamento de Estado de los Estados Unidos y al que tuvo acceso a través del doctor Sutton. Para Colmo Shift no estaba de acuerdo con el apoyo del régimen bolchevique. De hecho, otros documentos descubiertos por el propio Sutton demuestran que Jacob Shift y la empresa de inversiones de Nueva York Kuhn y la Loeva Anceo financiaron a Japón en su guerra contra Rusia. ¿Por qué sucede este juego de intereses? Pues fue sencillamente por el petróleo. como viene siendo habitual... y últimamente ya estamos cansados de verlo. Antes de la Revolución Bolchevique... Rusia sucedió a Estados Unidos... como mayor productor de petróleo del mundo... y de hecho... en el año 1900... los campos de aceite de Bakú en Rusia... producían más petróleo crudo... que todos los estados de Estados Unidos. Y en 1902... más de la mitad de las extracciones mundiales... eran rusas. Queda claro... Que Rusia era un serio competidor de la Standard Oil de Rockefeller. Y fue una jugada maestra hacerse con el negocio del petróleo ruso. Pero bueno, por no extendernos y no quitar interés a nuestra intención de programa, quien quiera ampliar esta información, que es de donde la hemos sacado, puede hojear los libros de Daniel Stulin, que tratan acerca del Club Bilderberg. Como muestra final de que el poder del sionismo judío eh, ruso tras la, tras la revolución tenía una realidad de ser, recurrimos a la reciente entrevista realizada a Vladimir Putin y que se recoge eh, en z.com del pasado 20 de junio de 2013. Y fue tras su visita al Museo Judío de Moscú donde declaró que el primer gobierno soviético tras la revolución, de, tras la revolución fue judío y lo dice de esta manera. Putin en la biblioteca del rabino Joseph I e. Snerson, el fallecido líder del movimiento Yabad Lubavitch, según la transcripción final del discurso, oficial del discurso de Putin en el museo, llegó a decir que los políticos del gobierno soviético fue predominantemente judío. Este primer gobierno soviético, formado por el Consejo de Comisarios del Pueblo en 1917, fue compuesto por 16 dirigentes. Entre ellos estaba el presidente Vladimir Lenin, el jefe de Asuntos Exteriores Leon Trotsky y Stalin, que estaba al cargo del Comisariado de Popular de las Nacionalidades. A este conflicto mundial, los Estados Unidos de América se movieron en su propio escenario de interés, que fue paralelo e independiente del escenario de la alianza de opuestos eje-coalición, que ya estaba pactado con anterioridad. Ayudaron, a principios del siglo XX, a que triunfara la revolución rusa. Financiaron para avanzar en su propio juego y, como veremos más adelante, terminaron traicionando a Alemania en la alianza secreta para combatir a un enemigo común, Rusia. Los protagonistas estaban en continuo contacto y sabían los movimientos el uno del otro, aunque luego es cierto que cada uno hacía sus propias jugadas. De hecho, llama la atención que en la retirada de Dunkerque, en Francia, y tras la conquista alemana de los territorios, Hitler dejara escapar a más de 300.000 soldados ingleses y franceses. También llama la atención que no se apoderase de la flota francesa que, sin duda, le habría proporcionado una supremacía con la que pudo haber controlado el Mediterráneo, pero no lo hizo. Buen corazón el del carnicero alemán, después de lo que sabemos. O quizá una buena muestra de amistad y voluntad hacia sus socios de juego y en secreto. El representante... O interlocutor enviado por siempre por Benjamin perdón, por Franklin Delano Roosevelt fue Dwight David Eisenhower también conocido por Ike Ike quien fuera presidente de los Estados Unidos en la década de los años 50 anduvo tras las bambalinas de años atrás moviéndose como político y como militar haciendo sus propios méritos para postularse a los puestos de poder de origen familiar alemán, de sangre judía por parte paterna, sus antepasados emigraron a la ciudad de Lancaster, en Pensilvania, en 1741. Cambiaron el apellido original de Eisenhower por el de Eisenhower. Su madre se unió a los testigos de Jehová y que se convierte al presbicia... pres... al... a la religión presbiteriana. Choca que Roosevelt y Hitler... ...pese a ser contemporáneos... ...y presidente de sus países en esa época... ...no se conociesen... ...y el motivo fue... ...porque Roosevelt... ...enviaba como interlocutor a Eisenhower... ...y era una acción tomada a propósito... ...dada su sangre judía... ...y una manera de despreciar... ...los ideales arios de Hitler... ...en este juego oculto... solo la licencia para protagonistas... ...Adolf Hitler... ...fue un agente doble... ...que trabajaba con Inglaterra... ...y queremos remarcar... ...con Inglaterra y no para Inglaterra... ...y este comentario... ...lo remarcamos porque dista bastante... ...de las leyendas urbanas... ...que sitúan a Hitler en los años anteriores... ...a la Primera Guerra Mundial en Inglaterra... ...y con conexión... ...hacia el espionaje británico... ...para evitar confusiones nuestras aseveraciones no apoyan estas u otras teorías. Cuando decimos que Hitler fue un doble agente lo que afirmamos es que su relación con Inglaterra fue netamente estratégica para el propósito común de avanzar sobre el territorio soviético y sacar al este de su influencia sobre los países de Europa. Estados Unidos comercializaba con ambos bandos y abastecía, junto con 36 países, de petróleo a Alemania. Según el libro Ultramar Sur, escrito por Juan Salinas y Carlos de Napoli, Prescott Bush fue patrocinador para el ascenso del nacionalsocialismo. En su autobiografía, o en su biografía, perdón, no autorizada, Wester G. Tarpley y Anton Chaitkin ...afirman que la fortuna de la familia Bush... ...fue en gran medida del proyecto Hitler... ...desde los años 20 hasta bien entrados los 40... ...el abuelo de los Bush... ...fue socio y ejecutivo del holding BBH... ...siglas de Brown Brothers Harriman... ...y director de uno de sus componentes... ...la Unión Banking Corporation... ...con las siglas UBC... ...pues bien, el VC, ...en sociedad con Bert Walker... ...controlaba otra unidad del holding... Y era la naviera Hamburg-America Line, que fue la piedra angular del proyecto Hitler. Este, hol este holding amplió lazos con familias poderosas, como es el caso de Fritz Thyssen. En 1942, diez meses después de que entrara en guerra, el gobierno de Estados Unidos estaba al corriente de que la VC transfería fondos de Alemania a Nueva York y viceversa. Por esta razón, aplicó al banco la ley de comercio con el enemigo. Conocían que los vínculos entre la VC y la German Steel Trust de Thyssen, gigantesco conglomerado que proporciona al tercer Reich, entre otros, el 50,8% del hierro colado, el 44,4% de blindajes corrientes, el 36% de blindajes pesados, el 38,5% de láminas galvanizadas, 45% de conductos y tubería el 22,1% de alambre, el 35% de explosivos. Todo esto según el informe del Senado. El abuelo Bush no fue un caso excepcional. De hecho, Henry Ford, en 1920, escribió el libro titulado El judío internacional. Libro que tuvo gran aceptación en Alemania y fue condecorado, de hecho, en 1936 por el propio Hitler, quien al borde de las lágrimas lo había llamado mi mentor y mi maestro. El, el magnate de la industria automovilística proporcionó, de hecho, camiones Ford al ejército alemán, en un porcentaje enorme. De hecho, vehículos Ford, a nivel de vehículo pesado, camiones, etc., los describen los militares del ejército estadounidense que tras liberar Francia y requisar el material alemán se encontraron con esta sorpresa de camiones Ford en el ejército alemán el antisemitismo después de lo que venimos destapando tenía su razón de ser en el gobierno democrático que presidía Roosevelt antes de la guerra de hecho nombró embajador en Londres a Joseph Kennedy el padre mafioso del clan y antisemita Desinhibido militante de la causa nazi y amigo personal de los capos nazis. Una vergüenza conforme lo describe Daniel Muchnik, autor de libros como son Negocios son negocios o los empresarios que financiaron a Hitler. En definitiva, los grandes empresarios norteamericanos lo que temían eran las protestas obreras y la movilización sindical... Por esta razón, en este escenario, vieron a Hitler el medio capaz de contener al comunismo. Sin el apoyo financiero sionista norteamericano y Wall Street, jamás habría conseguido triunfar el nacionalsocialismo como movimiento político. La idea era recuperar Europa del dominio sionista y desmembrar el poderío ruso. <coughs> Según la referida publicación Ultramar Sur, para frenar el avance soviético hacia Berlín, con mayor rapidez que lo hiciera la propia coalición, y con objeto de que se demorara su entrada y llegaran incluso los rusos a ocupar Dinamarca, con la salida al Atlántico, lo que sería toda una amenaza, la alianza estuvo proveyendo de víveres y munición al debilitado ejército alemán antes de que acabara la guerra la intención que el debilitado ejército alemán resistiera y frenara el avance ruso. Ese gesto, entre comillas, hacia el eje, hacia el antiguo socio de la alianza secreta, el verdadero guión oculto, no evitó que Rusia dejara de ser el enemigo común a batir, pese a la traición de los sionistas norteamericanos. ¿Y qué sucedió con el holocausto? Pues os lo contamos después de unos segundos de marcha militar. pues con esta marcha de los marines norteamericanos vamos a hablar de qué es lo que sucedió con el holocausto. Empezaremos diciendo que no es objeto negar lo sucedido en el genocidio, no se niegan las persecuciones, tampoco es objeto negar el dolor y sufrimiento vivido por judíos que pagaron con su vida la injusticia en beneficio de intereses de los que formaban parte de ese escenario que hemos denominado la guerra de los protagonistas. Intereses, como hemos dicho, que a costa de su vida justificó la creación del nuevo Estado de Israel y fue donde estaba previsto que fuera, con centro en Jerusalén. ¿Por qué decimos donde estaba previsto? Por la sencilla razón de que el problema judío no era nuevo. De hecho, en 1917, la declaración Balfour... Fue una carta firmada por el secretario de Relaciones Exteriores británico, el Foreign Office, Arthur James Balfour, y dirigida al sionista Baron Lionel Walter Rothschild, que era el líder de la comunidad judía de Gran Bretaña, para que a su vez la transmitiera a la Federación Sionista de Gran Bretaña-Irlanda, e donde declaraba que el gobierno británico apoya la creación de un hogar judío en Palestina. Pues bien... Este documento es considerado como el primer reconocimiento de una potencia mundial hacia los hechos, hacia los derechos del pueblo judío sobre la tierra de Israel. La declaración Balfour fue incorporada en el Tratado de Paz de Sebrez entre Turquía y los aliados. Como se ve, el problema judío no era nuevo y tiempo atrás ya se trabajaba en una solución viable, la declaración Balfour tuvo consecuencias, pues Palestina en ese momento no estaba bien definida como territorio a causa de los acuerdos de Sykes-Picot del 16 de mayo de 1916 entre Gran Bretaña y Francia, mediante el que se repartieron los territorios del Próximo Oriente tras ganar la guerra contra los imperios centrales. Entonces, uno se pregunta qué pasó con el genocidio. Pues ahora hablamos de la verdad detrás de la mentira y empezamos hablando de que la cifra de 6 millones de judíos muertos en los campos de concentración a manos de los nazis fue sacada de la diferencia de los censos de población mundial de judíos, comprendida entre el año 1939 y el año 1945. En 1939 había en el mundo censados 17 millones de judíos y en 1945 había en el mundo censados 11 millones de judíos y recalcamos en el mundo es decir los 6 millones faltantes son los que negaron su procedencia por temor los que no se censaron los muertos en combate de los distintos países los desaparecidos los fallecidos por muerte natural o por accidente en todo el mundo durante seis años y considerando la tasa de natalidad casi de cero por causa de la guerra, fueron los que se decidió que deberían de figurar como muertos a manos de los nazis, en los campos de concentración, para sacar de escena al nazismo cuya simpatía avanzaba en el mundo, poniendo en riesgo al capitalismo y darle el poder a la vez a la raza judía que se encontraba debilitada ante el comienzo de la guerra y que fue elegida como ejecutora para los acontecimientos venideros. No negamos, insisto, con esto que los judíos no fuesen perseguidos y sacrificados por los nazis. Solo decimos que fue algo planeado de antemano. Fue ejecutado por ambas partes involucradas, apoyados por la iglesia católica y judía, y no fueron seis millones como nos han hecho creer. De hecho... La propuesta que hizo Adolf Hitler a la coalición fue sacar a los judíos de Europa y enviarlos a Inglaterra y Estados Unidos como refugiados de guerra. Plan que fue ideado por el presidente de la República Argentina en ese entonces, Juan Domingo Perón. La opción de Hitler pasaba por enviarlos a Madagascar. Tanto Eisenhower como Winston Churchill se negaron a esta propuesta. Winston Churchill propuso la idea de la solución final del exterminio judío y que Himmler se ocupó de llevarlo a cabo Hitler se negó a esto y propuso los campos de concentración como alternativa viable el verdadero motivo de la guerra fue el manejo de energías para una causa posterior que en otro momento y en otro audio explicaremos cuyo daño colateral fue la muerte de millones de unidades de carbono como nosotros involucradas en ambas partes el fin justifica los medios y en una guerra todo vale la figura de crímenes de guerra es otra mentira impuesta para cubrir la mentira de la justicia y de la misma guerra. La guerra en sí es un crimen. No importa a quién, cuántos o cómo se mate, el asunto es que se mata. Una frase más de Joseph Stalin. Una muerte es una tragedia y un millón una estadística. Bien, estáis escuchando el, el himno de la, de la marina rusa. Volviendo al desarrollo del conflicto, entra en juego la traición de los sionistas norteamericanos. ¿Y cómo se cuece esto? Pues bien, el avance de las tropas alemanas hacia Moscú fue un plan diseñado y aprobado por Inglaterra y Estados Unidos, cuyo objeto era debilitar a Alemania y empezar con su derrota. De hecho, Alemania fue, fue utilizada como chivo expiatorio del plan sionista de los Estados Unidos. En el año 1943, Alemania tenía controlada y ganada la guerra. Cuando el grueso del ejército alemán invadió Rusia y avanzaba directo hacia Moscú, los Estados Unidos traicionaron la alianza secreta cortándole el suministro de petróleo a los alemanes y obligando a los 36 países proveedores de oro negro a que boicotearan el envío hacia Alemania. Es el principio del fin, pues sin combustible la maquinaria de guerra alemana se ve abocada al desastre. Separan sus ejércitos, quedando la ofensiva frenada, y los ejércitos del Reich atrapados en el helado invierno ruso. Curiosamente, y dicho sea de paso, similar a lo que le sucedió a Napoleón, solo que este no tenía condicionantes de petróleo para mover su armamento, pero sí que ambos coinciden en algo, y es que los sionistas fueron quienes financiaron la escalada ...hacia el poder tanto de Hitler como de Napoleón. Entonces, uno se pregunta... ...¿por qué la coalición decide traicionar la alianza secreta... ...en lugar de unirse y combatir conjuntamente e ir a por Rusia? Pues bien, en primer lugar... ...por el peso de los Estados Unidos... ...y su doble juego sionista planeado con antelación... ...bajo sus propios intereses y beneficio. También, y no por ello menos importante... Inglaterra debía mantener sus intereses y hegemonía sionista en el continente europeo adquiridos después de la Primera Guerra Mundial. En segundo lugar está la agenda del pacto, de lo que hablaremos en ese segundo audio que seguirá a este. ...ahí se analizarán las energías que movieron... ...tanto a los países de los bandos que participaron en la contienda... ...en beneficio del demiurgo a quien alimentaba. Queda claro pues... ...que Hitler desconocía los arreglos entre Rusia y la coalición... ...que lo llevaron a la traición por parte de su aliado oculto. También es momento de develar... ...que la invasión de Alemania hacia Polonia... ...con la que dio el comienzo de la guerra... Nunca ocurrió, pues fue una toma pacífica pedida y arreglada entre los dos países para que Polonia saliera del dominio ruso. La resistencia que hubo fue de tropas orientales. De hecho, la excusa alemana para la acción sobre Polonia fue primero recuperar el territorio, eh, los territorios, el corredor de Danzig y su salida al mar, que fue anexionado a Alemania como consecuencia de la primera gran guerra. En segundo lugar, Rusia, conociendo la verdadera causa, se apura a retomar el territorio lindero. De hecho, si analizamos lo que dice la historia oficial, y si sentimos y no intelectualizamos el siguiente argumento que dice, tal cual hicimos en el audio de la otra historia Operaciones de Falsa Bandera, la guerra de Alemania a Polonia, según nos han contado, fue la toma de una emisora alemana por supuestos militares alemanes disfrazados de oficiales polacos. De verdad, ¿no resulta cuanto menos extraño que sucediera esto? Es decir, ¿el efecto de una gamberrada? ¿Y que estuviera detrás apostado, detrás de la frontera, todo el ejército alemán para contestar con una invasión? operación de bandera falsa, tanto peregrina. ¿No resulta extraño que tras conquistar Polonia por Alemania se repartiera parte del territorio conquistado con Rusia de buen rollo y cordialidad a modo de gesto de no agresión? Alemania nunca declaró la guerra, sin embargo, este movimiento fue tomado como excusa por Francia para declararla y comenzar el conflicto para dar comienzo al plan de recuperación de Europa del control sionista. Inglaterra, legítimamente, hizo lo propio declarando la Gran Guerra a Alemania, por la razón ya explicada acerca del peso que su sionismo tenía en Europa tras la Primera Gran Guerra. Estados Unidos fue el único país que apoyaba silenciosamente a los judíos y de hecho fue el brazo armado de los sionistas. Hemos citado apellidos ilustres por todos conocidos que hicieron fortuna de forma multiplicada a través de sus negocios con la Alemania nazi. Pero por encima de esos, otros apellidos con mayor poder económico e influencia política a nivel mundial apoyaron los intereses sionistas que junto con otros representaban sirva por ejemplo apellidos como pueden ser Morgan, Rockefeller, Rothschild estos últimos con una activa participación e interés en que el Estado de Israel quedase ubicado en Palestina. Voy a dar dos citas. Si mis hijos no quieren, no habrá ninguna guerra. Esta cita corresponde a Goodle Snapper, esposa de Mayer Rothschild. Voy a dar otra cita para que veáis la importancia de estos determinados apellidos. Dadme el control de la moneda de un país y no me importará quién hace las leyes. Mayer Amsel Rothschild. Conforme con todo lo expuesto y hasta este momento, la superpotencia y brazo armado del sionismo estadounidense fue culpable de la derrota de Alemania al negociar con las de, con los demás eh, naciones implicadas la repartición de Europa si los sionistas ganaban el conflicto. Hipótesis en la que no erraron. Y que dio como resultado la posterior conferencia de Yalta. Según Wikipedia... Y a modo de resumen, la Conferencia de Yalta, en Crimea, se mantuvo durante la Segunda Guerra Mundial desde la fecha del 4 al 11 de febrero de 1945, entre los representantes de los países en vías de ganarla, Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt, todos ellos en calidad de jefes del gobierno de la URSS, del Reino Unido y de los Estados Unidos fue la continuación de una serie de encuentros que empezaron con la conferencia de Casablanca en enero de 1943. Los acuerdos tomados en la cumbre de Yalta fueron polémicos, inclusive antes del encuentro final en Posda. La élite del gobierno en la sombra, el sionismo ruso y el occidental, los ganadores del conflicto, los dos leones reyes de la manada, procedieron a realizar el reparto de la Europa conquistada por mediación ...de las cabezas visibles en el conflicto... ...y ejecutores de las órdenes dictadas. Del reparto realizado... ...ningún otro gobierno fue consultado... ...pero es que ni tan siquiera... ...les fue notificada las decisiones que allí se tomaron. Eso sí... ...Yalta supuso el hito... ...del comienzo de la Guerra Fría... ...que fue ni más ni menos que la continuación... ...de la Gran Guerra después de 1945 solo que en este caso sería silenciosa sería política y sería económica bueno pues continuando ¿qué es lo que ocurrió con el país oriental socio del eje pues Japón obligó a Estados Unidos a ingresar en el conflicto con el ataque de Pearl Harbor pero con la intención de que Estados Unidos blanqueara su posición pues como venimos diciendo antes de su entrada en la guerra Estados Unidos era proveedor en el conflicto de ambos bandos al punto que buques estadounidenses que navegaban con bandera norteamericana la cambiaban por la del país aliado al entrar en puerto y esto realmente llegaba a ser insultante para, para los japoneses. El ataque fue realmente un autoatentado para seguirle el juego a Japón... ...e ingresar en el conflicto europeo, a efectos de cumplir con el pacto, con su agenda. Esta estrategia de entrar a través de Japón en la guerra de Europa... es un argumento recurrente a lo largo de los conflictos afrontados en su historia, en la historia de los Estados Unidos, y que todavía viene llevándose a la práctica. De hecho, el motivo de hacerlo así se debió a que tras la depresión económica de los Estados Unidos de 1929 y con la reciente finalización, pocos años atrás de la Primera Guerra Mundial, la población norte norteamericana era contraria a la entrada en un nuevo conflicto mundial, de este modo, los políticos recurrieron a una motivación plausible que apelase al orgullo y al patriotismo norteamericano, y fue el bombardeo de Pearl Harbor. Japón fue el único país que realmente no apoyó el acuerdo para traicionar a Alemania, y por este motivo fue castigado con Hiroshima y Nagasaki, y el castigo fue sin necesidad, ya que Hirohito había presentado la rendición con anterioridad. Más de 300.000 muertos con dos bombas atómicas, el anuncio de la nueva era atómica y un nuevo héroe para la humanidad, el presidente Truman. Pero hubo quizá otra razón. ...porque da la casualidad de que las dos ciudades japonesas seleccionadas... ...eran las dos ciudades con mayor número de católicos en el Imperio del Sol Naciente. Fue quizá un mensaje a Pío XII, llamado también el Papa Nazi. Alemania fue castigada repartiéndose su territorio entre Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética. Dando paso a la guerra fiera que hemos comentado... ...y con ella dividiendo Europa desde el mítico Muro de Berlín. Durante años, en la parte occidental, los países vencedores mantuvieron bases militares dispersas por todo el territorio occidental de Alemania. Del mismo modo procedió la Unión Soviética en los países que formaron el famoso telón de acero. Estados Unidos, los sionistas, se quedaron con todos los contratos y arreglos comerciales con la Europa de posguerra para su reconstrucción. ¡Plan Redondo! Tras concluir el negocio de la industria de la maquinaria de la guerra, llega el turno del negocio de los contratos multimillonarios con el plan Marshall. Todos los fondos de dinero fueron gestionados por el gobierno norteamericano para ayudar a reconstruir una gran parte de Europa destruida por la guerra y a su vez desplegar sus grandes empresas nacionales por todo el mundo. Resumiendo... Diremos que Hitler no murió en 1945 en el búnker, como acepta la historia oficial. De hecho, Stalin no creyó esta versión y permaneció diez años después de la Gran Guerra, pendiente e invirtiendo esfuerzos y recursos por seguir la pista de Hitler. ¿Cómo escapó? Pues Hitler pactó su salida con Eisenhower. A cambio de entregar el oro alemán albergado en una bóveda de un banco de Alema en Alemania junto con proyectos científicos secretos, tras su ida y la de la cúpula nazi hacia Argentina, y cuando entraron los norteamericanos en Berlín, dispuestos a recoger el tesoro pactado, se encontraron con que no había nada de lo proyectado, nada de lo prometido. Hitler se lo llevó todo consigo y, de este modo, saldó las cuentas de la traición sionista estadounidense hacia la Alianza Secreta. Hitler escapó con destino hacia Argentina, donde murió de avanzada edad por parada respiratoria e infarto de miocardio. Gozó de buena salud hasta ese día y permaneció consciente en la evolución de Europa tras la contienda. y ahora llega el momento de la conclusión haciendo un resumen de lo que hoy hemos puesto al descubierto acerca de la mayor guerra conocida por la historia de la humanidad esta fue información a la que tuvimos acceso gracias al testimonio de primera mano de hechos sin adulterar ni manipular ...contados desde el punto de vista... ...por este espía de Hitler... ...Ese. Ese hoy... ...a sus 92 años... ...miembro de la sociedad Tule, ...testigo de la verdadera historia... ...en la que participó de forma activa... ...como espía para el eje... ...un caballero con una mente tanto más lúcida... ...que la de cualquiera de nosotros... ...pues tras el trabajo de recabar información y componer esta verdadera historia... uno se da cuenta... que ese odio... hacia el personaje de Hitler... debió en justicia... ser aplicado a todos... los tratados como héroes... por ordenar las matanzas de seres humanos... en cantidades iguales o superiores. A ellos... no les juzgó la historia oficial... y tampoco lo hará esta... la otra historia. Simplemente porque no es el propósito de este espacio ni el de los webmaster que colaboramos en la red. El propósito de este audio tampoco fue un premio al ego tras anunciar a bombo y platillo un argumento extraordinario propio de un bestseller con el que hemos sonrojado con la certeza de la verdad a la historia conocida y dada como oficial. El propósito que nos movió para dar a conocer Acontecimientos callados durante más de 70 años fue el de seguir en la línea marcada por compromiso y labor al turista, cuyo premio final no es otro que la tranquilidad y la paz interior que proporciona el resultado de un trabajo bien hecho. La consecuencia que podemos aseverar después de todo este trabajo es una reflexión no prevista ni tan siquiera ...en el emocionante instante... ...de ponernos manos a la obra... ...todos los líderes... ...de uno y otro lado... ...odiados y alabados... ...demonizados y endiosados... ...repudiados y aplaudidos... ...todos tuvieron dos cosas en común... ...la primera... ...fueron responsables de permitir... ...y de ordenar acciones... ...con las que dieron muerte... ...a millones de seres humanos... ...seres de nuestra especie con consideraciones diferentes ante el mismo fin. Hicieron para sus jefes, los protagonistas, un trabajo profesional, serio e impecable, logrando desde, después de todo que el mundo continuara bajo su dominio e intereses. Intereses por los que mueven los hilos y periódicamente varían el escenario del juego, cambian el tapiz del tablero y las apuestas, pero siempre utilizan los mismos dados. Si ellos lo hicieron bien, entonces ¿qué interpretación se da a lo sucedido? La reflexión, después de buscar, encontrar y hallar la certeza del no contado, nosotros, la gran masa, dividida por religiones, dividida por el idioma, las políticas, el sexo, la economía, la ciencia, los arquetipos, etc., Todavía y después de milenios no hemos aprendido a utilizar la palabra «amor». El amor de verdad, la energía, no el del derecho a roce. Decimos que respetamos porque hacemos pequeñas obras hacia los semejantes, hacia los más necesitados, cuando lo que realmente requiere el ejercicio es que se comprenda y se acepte al semejante necesitado como parte de uno mismo, pues todos formamos parte de uno y uno forma parte de todos, resultando al final que todo forma parte de todo. Esto es hiperbóreo. Mientras seguimos pendientes sobre quién vendrá a ayudarnos para salir adelante como especie, mientras esperan naves de fuera, planetas en rotación o héroes, como dicen los dibujos animados ya para los bien pequeños que vendrán a salvar al mundo nosotros cómodos en nuestras casas para que nos dirijan hacia la libertad siempre esperando esperamos mirando hacia arriba en lugar de mirar a nuestro interior olvidamos razonar hasta darnos cuenta que somos libres si queremos pues basta tan solo con decir basta para perder el miedo Basta con darse cuenta que solamente uno debe salvarse de sí mismo y actuar en lugar de esperar, pues somos a la vez el enemigo y el combatiente. Cuando el individuo toma conciencia y actúa, observa que la historia, como la que hoy os hemos contado, son lances, son anécdotas en momentos determinados de nuestra historia que forman parte de un juego maravilloso llamado la vida. Miles de años después, y como especie, todavía no hemos caído en la cuenta que llegó el momento de levantarse, sencillamente para dar un golpe de timón con el que retomar el control de la nave y poner rumbo hacia nuestro propio destino, pero como verdaderos humanos, conscientes, justos y libres. Un abrazo. Mayo del 68. José. bibliografía consultada www. .blogspot .com, ultramar sur wikipedia el club Bilderberg wwwveritas mediobos.com medio www, 3 punto com